Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Radio Play. God jul i stugan. Nu Dignar borden här av feta och flottiga korvar och grädde Janssons frästelse och allt möjligt. För det är ju julafton idag, eller hur? Ja, det är julafton, det stämmer. Nej, inte när vi spelar in, men när ni lyssnar. Ja, precis. Och, eller ja. Om ni lyssnar när det släpps. Ska man vara helt petig här så är ju en chans på 365 att, att det är julafton just idag när ni lyssnar. Men när det släpps som sagt. Och då tänkte jag att eh, man skulle ta och tänka lite på hur det var för vanligt folk för Inte bara våra egna bord här som det är väldigt mycket mat på. För det var inte alltid lika mycket mat för på alla bord. Nej. Nej. Och vanligt folk eh, brukar ju gå under benämningen allmogen kanske. Eh, ofta pratar man då om 1800-talet är min uppfattning. Mm, det stämmer nog. Men nu blir det 1700-talet. Och då tänkte jag att vi skulle låta Robin få se vad han kan om eh, olika... Säderslag, för det är sånt som är relevant. Så då ska vi se här. Vad är det här för olika säderslag? Nu får han en bild här. Och så ska han för- förklara här. Lite, lite säderslagskunskap. Mm. Den första säger jag är havre. Mm-hmm. Den tredje säger jag är vete. Mm. Den fjärde säger jag är korn. Mm. Och den andra vet jag inte. Ja, men det är imponerande då. Du har lyckats pricka in noll. Rätt av noll. <laughs> ja, det är inte lätt här. Men det här är ju vete. Eller lätt, det är inte så svårt heller egentligen. Det är vete som du sa var något annat. Och sen är råg, korn och hav. Nästa fråga då. Mm-hmm. Vilken var vanligast under 1700-talet? Ingen av dem förekom i den här förädlade formen. Hur som helst. <laughs> Det är så dåligt att försöka slinka undan. Det är korn, eh, mig vetligen. Då går vi över till sånt som du hanterar lite bättre. Nämligen att beskriva personer. Här har du en bild på en person. Hur ser vederbörande ut? Och har du någon aning om vem det är? 
Nej, jag vet inte vem det är på rakar, men han ser ut som alla andra människor avbildas på 1700-talet. Carl von Linné, peruk, lite lurigt, leende, lång höknäsa, mörka ögon. Och om man slår ihop det här med sädeslag och, och en person på 1700-talet med peruk, vem har vi då? Han tillhörde kanske inte allmogen, det kan jag ju säga. Är det Jakob Fagott? <laughs> ja, riktigt bra. Snyggt där. Nu sitter vi här och äter pepparkakor och dricker glögg för fulla muggar. Varmt välkomna till historiepodden. Precis, det är sant som Daniel säger. Det är julavsnitt och fryntligheten står... På topp här inne, min sann. Ja. Jag har smetat ädelost i volymkontrollen på, på vår lilla bandare. Och vi ska prata om 1700-talets bönder. Det är viktigt och vi ska göra det i historiepodden som görs tillsammans med Radio Play. Den gör tillsammans med Radio Play, det stämmer. Vad tycker du om mina inledningar här de senaste veckorna som jag har haft? De här improviserade quizstunderna? Ja. Jag vet inte, jag skulle gärna vilja veta vad, vad lyssnarna säger om dem. Om de tycker det är kul så är det bara att fortsätta. Jag tycker man kan hitta på lite nya grejer ibland. Ja, visst är det så. Ja, ej. Har vi någonting att säga? Är det bara in på ämnet? Ja, <laughs> in på ämnet. Årets julvärdar. Erik Hagel och Lotta Lundgren. Jaha, ja, du hittar något att prata lite om här innan då. Ja, men det här är på vägen min portal in i ämnet, tänkte jag. Vi hade ju en diskussion i vår gemensamma Snapchat-tråd i veckan. Du har tänkt att nu, nu spricker podden här, så nu, nu står vi och balanserar på en knivsägg. <laughs> ja, då, då var vi arga, i alla fall ja. <laughs> jag visste inte att jag hade så mycket... Patos i kroppen när det gäller huruvida man får förbanda julvärdskapet. Det får man alltså inte egentligen. Nej, och du hade ju många övertygande poänger också. Jag tycker att den första jag fram var ändå bäst. Det är ju för helvete tradition. (laughs) Ja, den tycker jag tvärtom är din sämsta av många poänger. Jaha. Ja, men sen var det här med ensamma människor som ska känna att de har gemenskap i realtid där. Ja, och, så. och den köper jag. Det är inte det enda de är aktuella med Erik och Lotta. De har ju en ny historisk ja. serie också, Bye Bye Sverige. Ja, precis. Och jag tycker för allt värde inte att det är något fel på dem för det. Men mm. de har ju lyckats kuppa in det här på något sätt uppenbarligen att man ska få förinspela. Kuppa. Julvärdskapet. Jag är inte vet jag förhandlar då kanske. Ja, det är väl ett annat ord man kan använda. Har du sett första avsnittet av Bye Bye Sverige? Ja. Mm. Det börjar ju på 1950-talet men sen så skickas vi tillbaka till 1800-talet och vi får höra följande. Vår berättelse på landet i Småland där allt varit som det alltid varit så länge någon kunnat minnas. Det där citatet, jag reagerade på det när jag lyssnade. Mm-hmm. Men jag reagerade inte lika häftigt som ekonomihistorikern Erik Bengtsson gjorde på Twitter. 
Nej. Och han uttryckte ungefär samma sak som jag tänkte, stämmer det där verkligen? Men han gjorde det med en helt annan precision och vederhäftighet. Mm-hmm. Först lägger han fram det där citatet vi just hörde. Och så sen skriver han, denna knäppa idé om att landsbygden för industrialism och urbanisering var oföränderlig topp fem mina sämsta historiatakes. Hur kan man tro något så befängt? Serien utspelas 1857, och sen kommer fem punkter. 1750-1850 ökar befolkningen från 1,7 till 3,48 miljoner. 96 procent i ökning. Freden, vaccinet, potäterna. Enligt Volin ökar andelen proletära på landsbygden från 20 till 50 procent samma period. Inom parentes underskattat. Tre skiftesrörelser. BNP ökar med 114 procent. 114 procent. Krantz skön får vi källa på det. Sen verkar han ha sett en stund till på serien och lägger till. Lustigt att de både nämner flera förändringar som jag tagit upp och inleder med att tala om ett oföränderligt samhälle. Varför vill man så gärna hålla fast vid ett narrativ om att skomakare bliv vid din läst? Som om inga bondbarn blev proletärer och ett oföränderligt gammalt bondesamhälle. När de tio minuter senare säger emot sig själva och tar upp en rad förändringar. Det känns som att det är en urban bias och att ett agrart och ruralt samhälle per definition aldrig får pekas på som dynamiskt och föränderligt. Fast det var det. Jag har två eh, reflektioner på det här. Mm. Det första är att han verkar vara mer arg på, på det här än vad jag var över <laughs> förinspelningen. Jag kan säga att det, det kan vara min tolkning. Det är inte så många utropstecken Jaha. i den här som jag är sken av att det skulle vara. Okay. Jag läser väldigt mycket in ton. Just det. Den andra punkten är eh, att var det här en avhandling eller ett twitterinlägg? Sa du? Ett twitterinlägg. Väldigt <laughs> långt. Ja, det är flera inlägg då. Jaha, just. Mm. Jag tog upp det som jag tycker är den mest koncisa kritiken. Sen jobbar han upp sig över att de har bjudit in Bo Eriksson som har Forskat om adelsideologi och monster. Ja, men... Är han en rimlig representant att prata om allmogen? Bo är väl en rimlig representant för allt? Ja, det är väl historiepoddens officiella hållning. <laughs> det är verkligen. Jaha, nu ska Bo snacka slager i tv. Det är väl rimligt? Det tycker jag. Ja. Men han har ju en poäng såklart. Att den ja. här idén om att landsbygden, det agrara Sverige, inte var dynamisk. Det inte var i ständig förändring. Det är ju en förenkling och en förfalskning. Vi befinner oss väl framförallt på andra sidan stormaktstiden i det här avsnittet, även om den överlappar lite grann. Mm. Och en period som för många hade präglats av knäcktutskrivningar, krig, epidemier, missväxt, dålig stämning. Den sista punkten finns det inte så stark forskningsunderlag för. Dålig stämning, ja. Men jag, jag drar slutsatser utifrån det material jag har. Sverige är först av alla länder att börja räkna sin befolkning på riktigt och det här sker under 1700-talet. Vi får tabellverket år 1749. Tidigare hade man ju haft varianter med mantalslängder och skatteuppgifter och de hade förvisso givit ett ganska användbart mellan tummen och pekfingret resultat när man skulle räkna ut hur många svenskar det fanns där ute i diverse torp och stugor. Men... När man la över ansvaret på prästerna att rapportera födda och döda och allt vad de nu skulle skriva ner i sina böcker så får man ett resultat som faktiskt är ganska pålitligt. Och det resultatet, det gjorde makthavarna askgråa i ansiktet. Mm. Fy, vad få som bodde här. Någonstans strax över två miljoner. Och besvikelsen var sådan att regeringen tyckte det var bäst att hålla siffrorna hemliga. För om främmande makter fick reda på det här så skulle man komma och dundra in med soldater. Vad fasen, det är ju ingen hemma i Sverige. Det är, det är bara öppna, öppna landskap. 
de här uppgifterna kommer från Nordstedts svenska historia 1721-1830. Och apropå eh, text i den boken så har vi också då apropå ekonomihistoriker, mm. en annan som heter Carl-Johan Gad. Just det. Som eh, har slagit fast att medellivslängden 1750 var 34 år för män Just det. och 38 för kvinnor. Mm. Det är inte högt där. Nej. Emellertid så beror den här väldigt låga siffran förstås på att det är en oerhört hög barnadödlighet. Precis. Och att 20% av barnen dör före ettårsdagen. Mm. Och att 40% dör före femtonårsdagen. Mm. Så om man kravlar sig över sträcket, moppeåldersträcket så att säga. Då blir medellivslängden mycket högre. Då blir den 58 år för män och 60 för kvinnor. Men det är de där första 15 åren som är vanskliga alltså. Precis. En av de här stora bovarna man brukar lyfta fram var ju dihornen. De här hornen med komjölk som stod och sunade vid olika sängar och vaggor som barnen skulle sörpla i sig. Mm-hmm. Och blev förgiftade med. En annan sak som man brukar lyfta fram för att se hur... Hur välställt och, och gott och bra det är med ett folk är ju medellängden. Ja, just det. Och då kan man säga att eh, ja, hur välnärda var folk. På 1740-talet så var en svensk soldats medellängd 1,68. Mm. Att jämföra med år 2000. När jag mönstrade, eh, då var det 1,80. Mm. Men jämfört med eh, övriga länder, till exempel i Sydeuropa, så var svenskarna väldigt resliga individer. Mm. Även för de här som tog sig upp i vuxen ålder, det var inte så att det var fantasisiffror. Det var bara 30% av kvinnorna som tog sig över 60-årssträcket och 25% av männen. Mm. Så att det är ju det är ett hårt liv där ute. Ja, men om vi skulle ta och nyansera det också lite. Ja, Kaloriintaget för majoriteten av befolkningen är ju ändå helt tillräcklig enligt eh, historieprofessor Sten Karlsson. Mm-hmm. En eh, gammal uv eh, vid Uppsala <laughs> som numera har lämnat in visserligen. Eh, han konstaterar att svenskarna på 1700-talet eh, var ju mer välnärda än folk i 1900-talets uländer. Mm. Och det kan man ju ha med sig ändå att det är alltså inte en sån formidabel megamisär. Nej. Mm. Absolut inte. Och under hela 1700-talet egentligen så sker ju förbättringar i det svenska samhället. Det är nya hälsobrunnar som grävs ut. Det är fler läkare som utbildas vilket inte är jättebra i mitten av 1700-talet men kommer bli jättebra några decennier in i framtiden. Eh, när, vad heter han, Ignaz Semmelweis, den här ungraren, kommer på att om vi tvättar händerna för vi och gräver i människor, mm. då kommer vi döda färre. Men så att det fanns ju en, en all, alla de här satsningarna beror ju på en, en vilja ovanifrån att vi behöver fler människor mm. i Sverige. Det här är ett problem att vi har eh, så få som bor här. Och det var ju dessutom höggiftas ålder får man ju poängtera också. 24-28 år för kvinnorna och ännu högre för männen som då skulle ha säkrat en, en inkomst. Ja, det var ju läge om man tänkte ha familj liksom. Så det är major problems när det gäller befolkningstillväxten men... Allt finns ju där för att sen på 1800-talet när vi får lite vaccin och, och liknande färre dör bort så kommer det bara sticka iväg. Det kommer ändå vara en befolkningsökning även under andra delen av 1700-talet ju. Mm. Som sen i och för sig rakar upp i höjden och rejält under 1800-talet som sagt. Mm. Lite indelning av bönder Skattebönder. Vad är det för ena? Kan du inte bara dra vad de är istället? Jo, om du gillar. Det är sådana som 
Blir du sur här? Nej, det blir jag inte. Det är någon som äger sin egen mark och betalar skatt på den till kronan helt enkelt. Just det, vanligt i norra rikshalvan. Eh, inte bara i norra rikshalvan. Nej, även, inte. Eh, även på Gotland eller Öland, jag blandar ihop dem på, men på någon av öarna. Ja, det, alltså, det är ju självvägande bönder, de är inte helt ovanliga generellt. Nej, 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 men fördelningen mellan de här olika typerna av bönderna varierar ju stort i Sverige. Ja, jo, jo, jo. I, I Norge är väl ännu mer skattebönder som sagt. Kanske. Ja, det var nästan alla skattebönder. Ja, och det beror ju också på att det inte finns någon adel där. Yes. Men vi har kronobönder, mm. det är sådana som arrenderar sin mark som egentligen tillhör kronan. Mm. Och sen har vi då fällsebönder som det väl inte fanns en enda kotta av där uppe då. Nej, så var det. Som arrenderar mark som tillhör en adelsfamilj. Fällsebönderna var de enda som inte hade rätt att åka till riksdagarna och sakna rösträtt där och så. Mm. I början av 1700-talet så är fördelningen över antal bönder i de här kategorierna ganska jämnbördig. Mm. Men under århundradet så kommer det bli en förändring. Eh, kronojord kommer i ganska stor utsträckning att bli skattejord genom olika förordningar. Och så, där. så ger man kronobönder möjlighet, förmånliga möjligheter att köpa loss den mark de lever på. Mm. Och i slutet av århundradet så är det då dubbelt så många skattebönder som kronobönder. Och det här innebär ju en ganska hög andel självägande bönder mm. då. Sverige är också det enda land som har institutionaliserat mm. att bönderna ska ha representation som stånd i riksdagen. Mm. Vill man ha en extrem motpart att jämföra med så brukar man ju lyfta fram Ryssland där livegenskapen fortfarande är kvar mm. i början av 1860-talet. Ja, det var inte livet på en pinne var bonde i Danmark heller kan man ju tillägga. Nej, eh, absolut. Det är viktigt att prata om bönderna för att Sverige var ju agrart, alltså det var ju alla länder men Sverige var det mer än många andra. Samhället organiserades i stor utsträckning på familjebas, de här bondefamiljerna ute i diverse orter och förvisso så började pengar spela en roll under 1700-talet och konsumtionssamhället började sakta formeras men... Det hade inte riktigt slagit i Sverige. Det fanns till och med en sorts misstanke gällande rikedom. Gordon Geckos klassiska greed is good hade inte blivit eh, viralt i Sverige under 1700-talet. Utan mat och kläder framställdes i hemmen. Livsmedel fixade man på egen hand. Ganska mycket av samhället utgick från en innatura hushållning. Man gör ju allt själv i princip. Mm. Och man behöver ha lite av mycket. Just det. Säga. Ja, så är det ju. Bara för att tydliggöra det här då, alltså. Skillnaden mellan en skattebonde ja. och en kronobonde är att skattebonden kan ju inte bli fråntagen sin mark eftersom den äger den. Och eh, kronobonden, teoretiskt sett så kan ju den bli av med sin mark eftersom det är kronans. Men i praktiken så går ju också de gårdarna ganska ofta eh, vidare från far till son hela tiden. Mm. Fälsebönderna, de betalar sin avgift, alltså avrad till den adliga godsherren och sen utför de också dagsverken på hans gods och sådär. Mm. Som en annan slags feodal syssla nästan. Och det var en stor social eh, skiktning även inom bondeståndet ska vi komma ihåg. Det är många som, eller det, det finns de som har det ganska bra och som egentligen inte ligger eh, särskilt många pinhålläge i eh, Lena Standard än eh, Aden. Mm. Lågadel framförallt. Eh, och sen... Eh, har vi ett stort spann av bönder som det går helt okej okay för. Och slutligen så har man ju också tiotusentals i och för sig småbönder som hankar sig fram och kämpar varje dag. 
Precis. Det är väldigt mycket. Men då har vi inte ens nämnt alla de här som är obesuttna än. Nej. Som inte äger någon eller har någon jord överhuvudtaget att odla på. De är vi värre för. Då har vi slagit av spisen med glöggpannan på så att nu behöver man inte höra spisen bumma. Utan istället kan man väl prata om hur det var för en bonde egentligen i tillvaron överhuvudtaget. Till mm. exempel hur eh, ja, husen, hur såg de ut? Jaha. Goa och omålade. Här är inga röda hus med vita knutar som man tänker sig kanske från 1800-talet. Nu är vi på utsidan då. Ja, jo, just det. Mm. Men om vi går inuti huset då istället, ja. då, då har man ju, vad har man där? Alltså de flesta människor bor ju i ganska små stugor egentligen. Och på vintern så släpptes djuren in i värmen, i alla fall de mindre som, som rymdes. Det kanske är någon liten get som springer omkring där. Katter som springer omkring där, springer omkring höns, allra med stor säkerhet. Men det som, när vi tänker på allmåge, då visar man sig ett mycket svenska... Antikbyrån tänker du på de vackra Almågeskåpen Antikbyrån? Äh, antikrundan menar jag Ja. Jag hittade på ett eget namn där Vi som har sett mycket antikrundan tänker på de här vackra blå Almågemöblerna Men det är under 1700-talet som det här intresset för inredning hemma hos bönderna kommer att explodera Ja det är det faktiskt ja, Och det beror ju av en enkel anledning I början av århundradet så har vi inga fungerande skorstenar och eldstäder Utan det är i princip öppen eld mitt i huset och så ett litet hål där där röken kommer ut mm. så att allting blev ju sotigt och eländigt man och grått och så man gick i ett töcken av rök mm. och så gick man in i varandra vänta, Arne, är du? <laughs> ja, precis så var det ju men nu när vi har en börjar få på plats riktiga eldstäder har du mycket pengar är du en sån här bonde som är välbesutten då kanske du till och med köper en kakelugn. Ja, och då har du jämfördelad temperatur oh, vad trevligt. inomhus. Supermysigt. Men även som sagt vanliga skorstenar gör att man kan ja, man behöver inte vara orolig för sot överallt precis hela tiden. Nej, precis. I den här Nordstedts Sveriges historia då så skrivs det färgerikedomen i bönderna hem exploderade under senare hälften av 1700-talet. På de rika gårdarna beställdes väggmålningar, landskap och bibliska scener utförda direkt på timret eller på vävspända väggfält. En del hade råd med en stor skänk eller en moraklocka. Andra fick nöja sig med mindre hörnskåp, väggskåp, kistor och skrin. Nästan alla samlade brokiga textilier att pryda hemmet med vid högtidliga tillfällen. Och nästan allt var gjort i ull eller lin som var lätt att växtfärga på egen hand. Däremot de här blåa skåpen som är så typiska för allmogen de fanns knappt alls under 1700-talet utan många av dem är senare någon mm. sorts eh, kopia eller försök hur, när man ska återskapa så här såg allmogen konst ut den var blå mm. men man använde ju mer och mer blått på 1700-talet eller på 1800-talet mm. jag kommer tänka nu på förra gången jag skulle flytta, då var det en flyttkar som eh, skulle springa omkring utanför och bära omkring grejer och sen så var det någon som skulle hiva ner en skänk ifrån balkongen. Och så tappade han den precis bredvid flyttkarn där. Oj, oj, oj. Och då sa han, oj, det var en skänk för ovan. Gjorde han det? <laughs> Nej. Nej, okej. Okay. Det var ett skämt av mm. Moja klockor. 
Då hade du cash om du ska köpa en moraglocka. Ja, jo, i och för sig, det hade, inte, det hade inte alla. Eftersom det är julafton så skulle man kunna nämna något om det. För när det är viktigt festliga tillställningar, som till exempel jul, mm. ja, då plockar man ju fram alla de här bonaderna och dukarna och, och grejerna. Så placerar man ju dyner på stolarna till och med så att man inte ska behöva sitta så hårt. Mysigt. Och det här gör man ju bara vid sådana här festliga tillfällen. Det här är ju bland de finaste grejerna man har ändå mm. hemma. Så att när det är färdigfestat då packar man ju ner det här väldigt noga i någon kista eller koffert någonstans. Och sen tar man inte fram ett förrän... Ja, i och för sig alltså på 70-talet Det var väldigt många helgdagar egentligen De avskaffas ju också under 1700-talet ja, okay. På 1770-talet så halverar man Eller man tar ju bort typ 20 helgdagar i ett bräde Bara tjaff, bort Är det därför BNP går upp så mycket? Ja men alltså det är möjligt ja. det, Man ville ju, framförallt från Adens håll Tyckte man att bönderna var lediga alldeles för mycket ja. och, eh, Folket ska jobba, tycker du inte det? Det är inte klokt Nej, helvete. Ja, men landet ska vi arbeta, tycker du inte? <laughs> PG Det här har vi avhandlat innan. Det är klart ja. folk ska jobba. Men man har ju också viss förståelse för bondeståndet som EU-viktan var väldigt, väldigt emot det här hela tiden. Ja, absolut. Och eh, stöta emot, så att säga. Men vi hade ju ledigt på tredje dag och fjärde dags jul också innan 1771 mm. eller 72. Men så där spräckte. Nu vet nu har jag tappat mig lite här vad var jag skulle Jo just det första julgranen vad jag skulle prata om. Här. Ja. Den är i alla fall den första som är dokumenterad. Ja. Hos familjen Tessin. Jag har det. På Sundby i Södermanland. Mm. 1741. Den pyntar man med äpplen och saffranskringlor och vaxljus och grejer. Nu tillhör ju inte familjen Tessin allmogen riktigt. Men jag kunde inte låta bli. Ja. Yeah. Att få in detta. Ja. Vardagen för bönderna är ju inte lika rik på textilier som de här festdagarna. Nej. Gardiner i fönstren och dukar på borden. Det är inget man håller på att jobba med. Nej, så är det. I regel. Även om jag kanske borde ha lyckats bättre på det där quizet som Daniel Hermansson inledde detta avsnitt med. Så var det sant som jag sa att varken grödor eller boskap var förädlade i speciellt stor utsträckning. Utan såg ut lite grann hur som helst. Så att de åkrar som fanns var troligen inte rena av vackert vajande vete. Stora sammanhängande fält av gult maffigt eh, råg. Eh, utan det var en eh, diverse blandning av olika sädeslag. Som alla var mindre än dess förädlade släktingar. Och de var blandat med diverse ogräs. Och eftersom allt som vi var inne på tidigare, allt som behövdes skulle produceras på egen hand så odlades i byarna dessutom lin, hampa, tobak och enligt lag så var man ju tvungen att odla humle också. Hur ska det gå till om man blir utan humle? Ja, det vill vi inte vara med om. Det blir det tufft att brygga öl. Mm. Potatisen fanns ju men den hade inte riktigt slagit eftersom man fortfarande inte har kommit på att det går bränna brännvin på den. Nej, det är ju hon den här härtiginnan eller vad den här Eva någonting. Ja, 1748. Men hon sitter ju och bränner eget hemma utan att riktigt ha lyckats informera över landet om det här eller något. Mm. Så det har inte slagit än. Precis. Och byarna i Sverige, de var glest utplacerade över stora 
ytor var uppdelade i det här tegsystemet som vi säkert kommer prata mer om alldeles strax. Mm. Och byarna då var centraliserade i mitten kring, i bästa fall en kyrka men antagligen lite väg. Kanske ett säteri om det fanns adelsfolk i närheten. Det varierade som sagt stort mellan olika byar och olika regioner. Och i den där byn fanns en typ av gemenskap. Det finns äldre ekonomihistoriker som har påstått att byn var den största gemenskapen som man någonsin stötte på som bonde. Men, eller snarare att byn förutom socknen var den största gemenskapen man stötte på som bonde. Men den forskningen har blivit ganska starkt kritiserad. Det fanns tingen och för många så fanns det, eller för vissa så fanns det ju en riksdag och ett stort samhälle där utanför så. Mm. Jordbruket i början av 1700-talet gav egentligen en ganska konstant avkastning. Mm. Men som vi var inne på, alltså befolkningen kommer ju att öka och då är det läge att också försöka öka avkastningen på något vis här. Man kan ju säga en viss skillnad här. En hektar kunde ge ett ton i avkastning på 1700-talet och idag är det åtminstone sex dubbla. Det känns som att det borde vara ännu mer. Ja, jag tror att det är mer. När jag kollade på det här, eh, ekonomihistorikern Lars Magnusson, han presenterar en sammanställning i korntal. Alltså hur många korn en bonde kan skörda mm. för varje korn han sår. Och eh, det var under 1700-talet i snitt 1-3 med stora regionala skillnader. Och i början av 1800-talet var man uppe i 1-7 eller 1-10. Men han menar att dagens siffra är ungefär 1-50. Mm. Ja, jag vet, men det här med det sexdubbla, det har jag fått från samma bok. Mm. Så att, vem vet? Vem vet? Det blev mer i alla fall. Det, det är mer idag än då, ja. Mm. Det är en väldigt, och det här beror på de förändringar delvis som börjar göras på 1700-talet och sen på 1800-talet. Och sen kommer hela industrialiseringen förstås, och mekanisering av saker och ting med traktorer och allt möjligt på 1900-talet och det är konstgörsel och det är grejer. Så att det är inte så konstigt att det är en viss skillnad. Nej, verkligen inte. Men det börjar med förändringen i mitten på 1700-talet ändå. Mm. Och hur var det då innan? Jo, det finns alltså ett väldigt förnuligt och känsligt kan man säga, konstruerat samband och balans mellan åkrarna och ängarna. Mm. Åkrar och ängar är alltså inhängnade och kallas i fackspråk för inägor. Mm-hmm. En tredje komponent här är förstås den åkermark som ligger i träda för att den ska vila och få mer näring tills det är dags att odla den. Mm, så är det. Åkrarna där man odlar spannmål behöver ju gödsel. Mm. För att eh, få gödsel så behöver man foder till djuren på vintern. Just det. Och därför behöver man ängarna. Mm. För det är där som det växer nästan okontrollerat och som det kommer göras till hör då sen. Mm. Och eh, boskapen släpps ut på bete på utmarkerna under sommaren och så går de runt och betar där i skogar och myrar. Mm. Eh, den enda variant egentligen som man kunde komma på som fanns för att öka avkastningen det är ju alltså nyodling. Där man utökar åkermarken och det blir ju i princip alltid då på ängens bekostnad. Just det. Och om du då får mindre ängsmark och mindre foder till djuren... Då kommer du få mindre gödsel för de mäter mindre och sådär. Det blir mindre skit. Det går ju runt där ute. Det är ett system som... Ja. Och då när man får mindre gödsel så får man också mindre avkastning då Även fast man utökar åkermarken. Så det här är ju ett moment 22. Ja, så man är konstant där. Det här var ju lite problematiskt då. Böndernas åkermark är uppdelade i så kallade tegar ju. Mm. Som du sa så låg ju byns gårdar väldigt tätt sammankopplade. Eh, vi sa ju det 
Ja, ja, det gjorde jag. Och en bondes tegar består ju av långa vemsemark som är uppsplittade på en rad olika ställen över de här inägorna. Mm. Att det kallas inägor är för att man har med hjälp av olika gärtsgårdar hängnat in åkern. Mm. Det är inte så att man eh, försöker hängna in djuren utan de bara släpper man ju vind för våg utan det är marken som man hängnar in för. Så att inte djuren ska komma in på. Precis. Precis. Jag kommer ihåg först gången vi pratade om tegar då eh, försökte du locka in mig på... Barna i Bullerbyn. Mm. Jag bara, nej, bor de i ett... Bor de i en oskiftad by? Kanske de gör. Ja, det gör de ju. Ja. Eftersom de ligger ju på rad där. Precis, alla bondgårdar. Ja. Mm. Du verkar fortfarande osäker på Nej, det. jag bara hittade tillbaka genom empati med Robin för fyra år sedan. Ja, okej. Okay, ja. Hur det kändes då? En bonde kunde alltså ha mark på upp mot 40 olika ställen med små tegar som skulle hinna med att besökas och fixas med. Mm. Det är ganska mycket jobb med, ja. Och nu är det förstås många som frågar sig, vad säger Grimberg om allt det här? Ja, vad säger Grimberg ja, vad om säger det? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Så bestod ägorna i Hyllieby in vid Limhamn i Skåne av 2508 tegar. Vilka var fördelade mellan 33 bönder? Ja, man kunde få se en by vars 20 jordägare var lyckliggjorda med över 5000 jordlappar. Somliga så smala att man ej kunde vända med plogen utan att komma in på grannens åker. Vilket besvär. Vilken tidsbillan att fara dragare och vedskap från jordlapp till jordlapp. Ofta långt från gården. För att inte tala om de orimliga långa transporterna av skörden. Och hur beroende blir man ej av sin granne, särskilt i skördetid. Skörden måste göras samtidigt av alla jordägare. Till man kunde ju ej köra in grödan över grannens omöjade åker. Och särskild väg till varje teg. Kunden man naturligtvis inte ha. Men detta hade till följd att flitiga bönder ständigt hindrades av de lata. Och så kom hela byns jordbruk på efterkälken. Det var en liten sammanfattning på det. Men jag har mer eh, Grimberg här vart efter. Ja. Eh, om man ska nyansera Grimberg här då. Som ja, verkar väldigt, var väldigt kritisk till tegsystemet. Så får man säga ja. att det är ett system som har både för- och nackdelar. Med de verktyg som finns tillgängliga i början av 1700-talet så är många tegar inte så liten. Det handlar ju om träplogar i och för sig med en järnspets där längst fram så att de ska nötas lite grann. Och de ska du gå harva med dag ut och dag in så många tegar motsvarade en hel dags arbete. Vilket är ganska lämpligt eftersom då hinner man ju se att man har gjort något också på den här dagen. Just det, så att det finns en psykologisk aspekt i det hela. Men det bästa, eller det som... Tegsystemet i stor utsträckning utgår från ju rättvisa aspekten. Mm. Att det finns jord av olika kvalitet när omkringliggande. Och inte bara av olika kvalitet utan av olika typ lämplig för olika eh, sysslor. Mm. Och då är det väl bra om byn delar lika på det. Ja, det är så man har tänkt en gång i tiden. Yep. Och det är vissa marker har mer sol än andra. Så är det. Bara en sån sak. Dessutom ger det här variation. Mm. För bönderna. Man går till olika liksom, marker olika dagar. Då träffar man ju på olika bönder från, från byn och liksom pratar med. Mm. Så det blir en social funktion i det här också. Mm. Sen kanske jag har en väldigt, eh, vad ska man säga, romantiserad eller bild över hur människor var på 1700-talet och hur 
de här strikta lutheranerna slet. Jag tänker inte att så många var lata. Att man hade möjlighet rent filosofiskt eller för den delen när det gällde att bärga sina egna livsmedel och försörjning. Att man hade råd att bara gå omkring och vara någon kronblom. Nej, jag tror inte att det var så många kronblommar. Men det är ju min uppfattning också bara. Men Grimberg kan ju inte svara på det här. Jag jag försöker inte öppna en kulturdebatt med en död historiker. Du gör inte det? Nej. Nej. Men alltså, han... Han sätter ju ändå fingret på någonting här som uppenbarligen folk tyckte var ett problem eftersom man faktiskt försöker förändra det. Mm. Och det är ju det som kallas för storskiftet Precis. som kommer här på 1750-talet. Därför att det, det är klart att det här var ju inte optimalt ändå, även fast vi nu har hittat olika skäl till att det har funnits. Och så. Framförallt var det ju traditionstyngt och det var gemenskapsfriande eller vad man ska säga, förbyn ju. Mm, precis. Men Jakob Faggott ah. som vi pratade om i början här. Ja, han var lantmätare. Mm. Han hade ju skrivit om svenska lantbrukets hinder och hjälp 1746. Just det. Och han hade blivit inspirerad av England. Mm. De höll på med jordbruket där. Mm. Och då tänkte han varför inte bara slå ihop en massa olika tegar så att det blir mer effektivt. Mm. Han vill alltså minska splittrade äger i åken och ängen och sen så ska det här då bli stora mer sammanhängande ytor mm. i så stor mån som möjligt. Det positiva med det här är att varje bonde då skulle kunna få större utrymme för att individuellt experimentera och ta egna initiativ till vad man ska odla och så. Mm. För som det hade varit innan så var det ju, allting hängde ju på att man gemensamt sådde och skördade och gjorde allting ihop och bestämde tillsammans vad man skulle ha för någonting och så. Nu kunde man ju ta lite utsvängarna i så fall då. Ja, absolut. Och skiftet skulle inte vara obligatoriskt utan det skulle genomföras om någon i byn önskar det här. Mm. Och jag vet inte, sa jag 1757? Det gjorde du tror jag. Det finns olika uppgifter om det här, hur bönderna tog emot det här. Och det måste ju ha varit väldigt olika också. Ja, precis. Så att det är inte så konstigt. Men, på... Hur tog den samlade enheten ja. bönder emot det här beskedet? Det går inte att säga då. Men man hade kanske tänkt sig att det skulle vara så att de hade varit mer skeptiska till det här än aden. Men ibland var det faktiskt aden som tyckte att det var bra som det var och inte ville förändra någonting. Mm. Och sen var det istället bönder som föreslog de här förändringarna när man väl hade fått möjligheten. Mm. Men det finns ju också en massa uppgifter om hur de enträget protesterar och att de intar en attityd som närmast är fientlig emot de här förändringarna. Det är inte så konstigt heller för att man är rädd och orolig att nu kommer jag drabbas här och få mindre areal att odla på. Eller jag kanske åker ut för den sämsta jorden här och Och mm. Så man kan ju föreställa sig ganska lätt att det var stort, stort rabalde när någon av bönderna i byn bestämde sig för att dra det här kortet och gå till lantmöteriet och säga att nu, nu vill jag skifta här. Mm, precis. Och jag menar, vad var det du sa om bästa argumentet till varför julvärdena ska vara live? Det är tradition. Precis. Så har det alltid varit. Så, det funkar Så, även i den här. Det är inte säkert att Daniel Hermansson skulle sitta där och, och ropa skifte! Det... Nu skiftar vi! Skifta skiten nu i det jävla stället! Ja, <laughs> ah, det är inte säkert att jag hade sagt det här. Men eh, vad vet man? Det här storskiftet, det följs ju av enskiftet. Och på vissa ställen så kommer de här parallellt också. 
Vilket förvirrar för många. Vad är det för, för olika skiften? Storskiftet eller enskiftet? Men egentligen så är det ju väldigt snarlika system. Och slutligen som många av er känner till så är det laga skifte på 1800-talet som är den verkliga eh, mm. reformen som gör de stora förändringarna. Och det kanske vi kommer till. Ja, jo, det kommer vi absolut Någon dag? göra avsnitt. Det har vi diskuterat sedan vi började med den här podden för x antal år sedan. Visst har jag sagt det någon gång tidigare i podden att jag och min mamma grävde upp lagarskiftena för våra äldre släktingar. Nej. Det är ju ganska intressant när deras mark blev skiftad och flera av dem kunde inte skriva, de kunde inte signera besluten med sitt eget namn så de har ju bara ritat sitt bomärke. Ja. Tyckte jag var intressant. Ja, det funkar ju med. Mm. Storskiftet här i mitten på 1700-talet var ju, det fick ju begränsat positiva konsekvenser ändå. Det det blev ju en del, men inte i samma utsträckning som man nog hade tänkt sig från Fargot och, och Lantmäteriet sida och sådär. De mest skiftespositiva bönderna fanns i Skåne, där mm. nästan 30% eh, skiftades i byarna mm, av precis. tegarna. Och på vissa håll så rapporterar man att antalet tegar per bonde minskades från 42 till 23, vilket ändå är ganska mycket. Eller 58 ner till 21 tegar. Mm. Just det. Så då får man ju större områden fast det är utspritt på 21 olika ställen. Då. Ja. Det klassiska exemplet från Skåne som brukar lyftas fram är ju Rutger McLean som bodde på Svanholms slott i Skåne. Mm. Vet inte vart Svanholms slott ligger men jag är ju väldigt sällan i Skåne och snurrar. Som egentligen på egen hand, han var inspelad av England och Danmark då, beslutade mycket hårt motsatt från de bönderna som fanns på hans ägor att genomföra, att storskifta hela den där grejen mm. och introducera lite nya grödor och så och även om ibland så Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss beskrivs resultaten väl positivt, kanske överdrivet positivt men man får ändå säga att han fick en helt annan effektivitet på marken. Det här storskiftet hjälpte väl framförallt till med att vänja och förbereda bönderna kanske på tanken att större reformer kan komma i framtiden. Oj, 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 vad kommer komma det få? Absolut, så är det väl. Så de var inte helt oförberedda när man sen då bankade igenom det här med laga skiftet på 1800-talet och gjorde det obligatoriskt. Precis. 
Men apropå hur de reagerar på det här storskiftet så kanske man kan låta Greenberg få säga något igen här. Just det. Man kunde nu ha väntat att ett livligt arbete på att storskifta jorden skulle ha börjat. Det var också rätt många som var ivriga i början. Men ju närmare man kom avgörandet, desto större visade sig alltid svårigheterna. Särskilt var det besvärligt att övertyga allmogen om att somliga måste utbyta bättre jord mot sämre av större areal. Mm. Skiljaktigheterna i natur- och brukningssätt mellan olika landsdelar av Sverige var också allt för stora. För att samma tillvägagångssätt för storskiftets genomförande skulle lämpa sig för hela riket. Därför behövdes olika förordningar för olika län. Så som vi har varit inne på, det är väldigt olika av allt med. Ja, precis. Ska vi snacka lite grann om hur män och kvinnor hade det under 1700-talet ute i allmogen. 100 år, 90-95% av Sveriges befolkning ska vi beskriva nu. Ja. Så nu vänger det här. Nordstedts Sveriges historia. Det är Elisabeth Mansen som är redaktör för den här delen som framförallt handlar om 1700-talet. Jag vet inte om du var med men det var första gången som vi var på historiedagarna i alla fall så gick jag på någon föreläsning med henne där hon pratade om 1700-tals kulturhistoria. Även om hon bara är redaktör här så har jag en anteckning från historiedagarna för 3-4 år sedan. Kolla Elisabeth Mansen på bibliotek, kanske avsnitt frågetecken. Jaha, intressant. Ja, hon skriver mycket om 1700-talet. I alla fall så här står det då. Politiskt, juridiskt och ekonomiskt blev förhållandena för kvinnor ibland bättre, ibland sämre. Man kan kolla att lagstiftningen från 1732, den var i formell mening könsneutral och på pappret skulle kvinnor kunna delta i både val av borgmästare och riksdagsmän om man hade kulor, vilket få hade det ekonomiska inflytandet eller sociala inflytandet som krävdes och i en förordning från 1750-talet så stänger man dessutom det här fönstret att nej, men det, även om man har pengar ska man nog inte få vara med och rösta så att det, det svängde fram och tillbaka och det är intressant att du kuppade in Tessin, för jag tänkte också kuppa in CG Jaha, trevligt Carl Gustav Tessin, Greve och mångsysslare historiepodden Jaha. favorit Det återberättas en episod om CG och hans fru Ulrika Sparre. För han älskade ju Ulrika, men samtidigt så varnade han henne för att, citat, akta er väl min fru, att bli en sådan där som man kallar lärt fruntimmer. Edert goda intellekt och edert sunda förnuft kommer att bevara er från det. Så han brydde sig mycket om henne, men samtidigt hade han ganska tidstypiska idéer om faran för kvinnor att lära sig för mycket- Och det är nog ganska mycket begärt av Carl Gustav Tessin att han ska vara mer progressiv än Jean-Jacques Rousseau som hade precis samma uppfattning om kvinnornas potential. Och det är ju nära i slutet på det här seklet människor som till exempel Mary Wollstonecraft som vi har gjort ett avsnitt upp när, när de gjort ett avsnitt om snarare när de tar upp pennan och spränger den här väggen så är det ju en, en föraning om vad så kallade lärda fruntimmer skulle kunna åstadkomma. Så på det sättet hade han ju rätt seget. Det var farligt med för mycket lärdom. Eh, kvinnorna var såklart i civilrättslig mening omyndiga. Det gällde ju både Segers fru och allmogen. Undantaget för enkor som kunde få fortsätta driva sin döda makes eh, verksamhet. Eh, och familjens status egentligen på alla nivåer i samhället bestod ja. av mannens position- 
För jag blir lite fundersam ibland här när vad jag, vi pratar om. Men det är fortfarande allmogen nu. För att Tessin är ju inte det som sagt. Nej, Tessin är Nej. ju aristokratin. Ja, exakt. Men nu pratar de om hela spannet här. Ja, ja p- precis. Mm. Och det här är ju intressant för det, ja, men den här boken som jag har läst mycket i Nordstedts eh, Sveriges historia lyfter fram det som orsaken till att så många drivna och duktiga kvinnor går nästan obemärkt genom historien. Deras insatser ligger i att förbättra makens och dennes position eftersom det var enklaste sättet att förbättra den egna familjens situation. Så mm. mycket hårt jobb låg i det helt enkelt. Men om man slutligen ska lyfta fram några konkreta förbättringar så finns det att hitta. I tidigare nämnda 1734 års lag så har husbonden inte längre rätt att aga sin hustru. Eh, någonting som hade burits med i lagtext från medeltiden. Men jag kommer ihåg när vi pratade om stormaktsrelationer. Mm, jag tänkte precis eh, slänga in ett tips om det här avsnittet mm. i samband med din prata här nu. Precis, att redan på 1600-talet så hade det blivit... Belagt med dålig manlighet och den här idén om att vara en god kristen, man ska vara självkontrollerad eller ha självkontroll så att även om man hade laglig rätt att aga sin hustru så var det en dålig man som gjorde det. På 1700-talet hade man fortfarande såklart laglig rätt att aga både barn och tjänstefolk men metodens anseende minskade och inte minst gällande dess pedagogiska nytta. Alltså, som jag började, 1700-talet, politiskt, juridiskt, ekonomiskt, så blev förhållandena för kvinnor ibland bättre, ibland sämre. De stora formella genomslagen kommer ju komma på 1800-talet. Ja, och avsnitt 169. Mm. Snyggt att ta det ur minne. Det gjorde jag faktiskt inte. <laughs> Ska vi prata växter och djur? Ja, det kan vi göra. Ja. Som vi var inne på här i början så är det ju spannmål som gäller. Korn framförallt. Ja. Men överhuvudtaget så äter man ju mycket bröd. Ja. Det är ju en ganska ensidig kost här. Mm. Bröd Men... är ju väldigt gott i och för sig. Oh ja. Focaccia. Det tror jag inte emot. <laughs> Nej. Jag, en av de, jag hade ju så otroligt kul tidigare i veckan när jag hade hittat ett diagram över svensk brödkultur under 1700-talet. Det, det kan bara vara i, i den här relationen med dig och mig där det kommer sms på en, på en bild över Sveriges brödkultur och sen några skrattande gubbar eller vad fan som det var. Ja, precis. Det visade var man åt mjukt bröd och vart man åt hårt bröd dessutom gick det en gräns någonstans i Sverige mellan jäst och ojäst hård bröd mm. det var nere i södra Sverige och absolut mest nordliga Norrland som man åt det mjuka brödet och du hade en teori om det här också eller någon hade det ja precis att det är handelskontakter mellan de här regionerna som ligger bakom det mellan Norrland och Skåne ja men vi kommer komma till sådana handelskontakter det fanns Jaha, du menar att jag inte ska gå händelserna i förväg nej vi behöver inte gå händelserna i förväg men... det här, det här kommer ju upp även på eh, onsdagsavslutningen <laughs> för onsdagsklubben ja just det, vi var på gyllene freden <laughs> som inte sponsrar oss men, nej. <laughs> men ändå ja, jo, nej, jag har diskuterat eh, nästan alla jag har pratat med i veckan har jag dragit upp den här svenska brödkulturen under 1700-talet så så fort det blir en obekväm tystnad du brödkulturer ja, 
Det här är också extra roligt eftersom du tydligen har skrutit på din arbetsplats. Fick jag veta här idag om hur bra det är på att baka någon form av bröd. Anisbröd, pitepojkar. Ja. Viktigast på julbordet. Okej, okay, just det. För det här ledde ju till att du var tvungen, tvungen att bevisa det här också. Yeah. Och därför har du stått och bakat bröd hemma hela dagen så att du kom för sent hit. Det blir härligt. För en gångs skull. Ja. Eh, ja, eh, men det hade också kommit potatis mm. till Europa på 1500-talet. Jordpäron. Ja, det kanske det kallas, ja. Mm. Det här betraktas ju egentligen... Ja, på sin höjd som vimlig föda i missväxttider. Ja, Ramla in i Sverige på 1600-talet lite grann, väldigt försiktigt. Men framförallt är vi ju Jonas Ahlströmer som börjar odla potatis i större skala utanför, på sin gård utanför Allingsås där. Mm, det här det. är ju allmän bildning. Ja, bra på spåret kunskap också. Mm. Ja, han menar ju högtidligt att det här det är alldeles utmärkt föda för människor. Mm. Allmogen höll inte med. Potatis eh, vill man inte hålla på med. Det skulle ju till exempel skördas mycket senare än de andra grödorna. Mm. Vilket gjorde att de var man tvungna att fortsätta länge på året och anstränga sig för att hålla djuren borta från åken och sådär. Mm. Sån sak var jobbigt. Mm. Men sen eh, så kom hemvändande soldater från pommerska kriget på 1760-talet tillbaka från pommen då. Mm. Och där har man ju tydligen käkat potatis. Och fått smak för det. Så efter 1760-talet blir det lite mer ändå. Och sen kommer det ju att slå igenom på 1800-talet som vi vet. Ja, verkligen. Och ver- bli basfödan i den svenska kosten, det svenska sinnet. Ja. Eh, det har jag väl berättat, om inte i podden så för dig i alla fall, att, att min farfar brukade äta kokt potatis även till ris eller pasta. Ja. Det är inte mat utan potatis. I övrigt så höll ju den svenska bonden på mycket med produktion av kött, mjölk och till exempel ull. Mm. Det är lite tvegat det här för att i skogsområden så är köttproduktionen nästan huvudsysslan. Mm. Det håller man på väldigt mycket med där ju eftersom man inte har så mycket bra åkermark eh, tänker jag mig. Men eh, det där med att utöka åkarna på ängarnas bekostnad generellt sett. Mm. Eh, gör att köttproduktionen på det stora hela alltså i Sverige under 1700-talet inte ökar särskilt mycket okay. det är de här på eftersom ju mindre äng, ju mindre ja, jag är med ja. eftersom djuren behöver foder på vintern som vi minns och bristen på foder var det stora problemet och det bästa fodret ges åt hästarna som ofta agerar dragdjur för de behöver ha mat också för tusan och då ska de ha bra mat så att de orkar dra plogen och, och sådär just det, gärna havre Ja, kanske det är. Fast å andra sidan är det väl hö som de äter. Jo, det, jag drog en slutsats ifrån det här att man på 1800-talet exporterade svensk havre till engelska hästar. Som... Ja, just det. Ja, men så, de hade ju väldigt lyxigt då. Ja. För här är vi ju hör från ängen som gäller. Men det var ju inte heller alltid bara hästar utan oxar var ju också vanliga dragdjur. Mm. Hästarna var för övrigt i genomsnitt mycket mindre än idag. Mm. Jag sa ju det att de inte var förädlade. Var inte det sädeslagen du pratade om? Nej, djur och sädeslag. Ja, ja just det var ju bra sagt. Ja. <laughs> Hygienen då, har du sagt något om den? <laughs> Nej. <laughs> den var i alla fall lite sista där med eh, i ladorna. Ja. Så att eh, det var ju smutsiga skorplager på de här stackars djuren. Och de eh, var heller inte särskilt stora för övrigt kossorna alltså. Nej, inte grisarna heller. Nej. Men vet du varför då? 
Det var ju för att man hellre ville ha många än, än få stora. Mm. Har vi en kontrovers på gång? Nej, vi har absolut Nej. inte en kontrovers på G. Man satt inte och hinkade mjölk för fulla muggar heller. Nej. Utan det gjorde man helst ost av. Mm. Kan ni tänka på idag här. Getost och, och även vanlig ost förstås. Och smör. Ja, saker som är näringsrika, goda och som inte förgås lika snabbt som, som vanlig mjölk. Du har inte en stor pastoreringsmaskin på gården som gör att mjölken håller en halv evighet i kylskåpet som du inte heller har. Nej, <laughs> precis. Så att det är ju bättre att göra ost av den. Nej, kylskåpen var väldigt sällsynta här på 1700-talet. Mm. Det får man ju säga. Mm. En vanlig by var ganska liten. Det kunde finnas ett 40-tal gårdar i en by, men vanligare var ju mellan 10 och 20 gårdar. Mm, precis, 40 gårdar, det är en stor by. Mm. Och sen eh, tänkte jag att vi skulle säga någonting om det här lite lokala självstyret i alla fall. För att socknen är ett gammalt, hedligt ord mm. som man känner till. Innan vi hade kommuner hade vi socknar. Ja, och det finns väl fortfarande på något sätt? Ja, mer i ande än i verkligheten tror jag. Ja, så är nog... Eh, man pratar väl kanske församlingar nu för tiden. Ja. Och på den här tiden så var ju det ungefär som en församling. Flera församlingar utgör ett pastorat med en kyrkohede som överste kucke. Mm. Och den här sockenstämman som man har då och då närmare bestämt två gånger i målet minst. Där är möte där kyrkan sitter och diskuterar kyrkliga saker. Och under 1700-talet så blir sockenstämman mer och mer något av ett myndighetsutövande. Sockenstämman kommer att bli det som man kan säga representerar det lokala självstyret här. Alltså som sagt en slags kommun. De utvecklar rutiner och protokoll och formellt fikaätande tänker jag med. Mm. Kanske inte så mycket fika men typ de sitter där och slår med klubbor i bordet och beslutar saker och ting. Mm. Precis, och man prenumererar på den här tanken om att svensk demokratisering är ett långsamt frammognande mm. av en sorts demokratisk anda och ansvar och utbildning. Då lyfter man ju fram det här som en träning i kommande demokratiutövande på lokal nivå. Ja, det tycker jag inte låter som någon dålig eller dum teori. Nej, absolut inte. Den har många värden. Röstberättigande i den här sockenstämman var dock inte alla. Nej. Utan framförallt prästen förstås, godsägaren och de skattebönder som fanns. Och rösträtten var också graderad givetvis efter Inkomst. storleken på egendom. Mm. Socknen ansvarar för både fattigvård och sjukvård och kraven på att hantera det här har ju ökat dessutom från statsmaktens håll. De uppmanar, nu måste ni ta hand om folk här. Mm. Så att de inte svälter via. Socknarna fick ju uppdrag helt enkelt också att bygga sockenmagasin under 1700-talet för överskott av säd. Eh, för tanken var att det ska man spara till sämre tider. Du vet det här, spara ladorna. Absolut. Det byggdes ungefär 300 sådana här sockenmagasin under frihetstiden. Mm. Men istället för att använda de här grejerna, till, grejerna den här maten till nödår och sådär så kommer man ju på en annan genial eh, åtgärd. Eh, det vill säga att lo- låna ut spannmål till de som behövde mot ränta. Mm. Så de, de blir som någon slags eh, banker här då. Och eh, kyrkoherden förvandlas eh, hip som hap till en bankdirektör mer eller mindre. Ja, det är intressant. Det var inte riktigt så det var tänkt, Nej. men... Men det funkar ändå. Och det kapital som ackumuleras då till den här, inom situationstecken, banken. Mm. Det används ju då till underhåll för gemensamma byggnader. 
Som till exempel Sockenstugan eller för all del kyrkan som är byns stolthet i alla sammanhang. Det fanns ju alltid något som behövde repareras hur som helst. Någon trasig mur eller en bro eller ett tak eller vad som helst. Jag kanske nämnde det i förbefarten här men sjukvård är också någonting som placeras på Socknens axlar om man ska säga. Just det. Så till exempel klockaren, han som ringer i, I klockan. Mm. I kyrkan. Han är ju den som sköter åderlåtningen också. Mm. Det går ju hand i hand liksom. Slår en klocka och tömmer folk på blod. Ja. ja. Nej, jag vet inte. Men eh, under 1800-talet sen så kommer han ju även vara den som eh, sköter vaccineringen. Vilket är intressant. Ja, och eh, rimligare sysselsättningen går omkring och åderlåta flegmatiker. Ja, möjligen. Men nu jobbar man ju ute efter vad man trodde var bra då. Jep, absolut. Pesten antecknar ju också väldigt noga dödsorsaker och är jämt på sin vakt mot epidemier och sådär. Mm. Hade ett sockenapotek i Pestgården. Mm. Eh, också allt det här är på uppmaning av staten, att ni ska ta hand om folk och sådär. Egentligen var inte pesterna särskilt råde av att ha en, de här dubbla rollerna. Eh, för, för läkarkåren var tydligen illa sedd. Mm. Bland folk och då vill man inte förväxlas med att vara läkare utan helst vill man ju som vanligt folk som alla vill ju hålla på med det som man är utbildad för ja. och det är att stå och predika då eller gifta folk ja. eller begrava dem men inte hålla på. Ta hand om människors själar i olika ja, tillfällen inte av deras, deras äh, leverna. Ja. Nej precis. Det låg också på socknen att bygga fattigstugor om de var eh, så pass rika att de kunde det. Mm. I de mindre socknarna där man inte hade råd med det där arrangerade man istället ett eh, system där de riktigt fattiga fick bo eh, på gårdarna eh, i några veckor åt gången. Och så gick man runt på ett schema sådär. Mm. Och så hade man stenkoll på så att inte grannsocknens fattiglappar kom in på sin egen eh, socken. Mm. För att det var inte meningen att man skulle ta hand om dem, inte det fick de göra själva. Ja. För en grupp som faktiskt ökar väldigt kraftigt under 1700-talet det är ju de så kallade backstugusittarna eller utan vid folk som de hette i norra rikshalvan eller ofta kallades i norra rikshalvan. Alltså de människor som bodde i så kallade backstugor som var, det var hus som låg på annan jordägares mark eventuellt på, på byns allmänna eh, mark. Och i och för sig var det en ganska, ska man säga... Det var inte en enhetlig social sammansättning, alltså det fanns hantverkare eller människor som hade ett specialiserat yrke, kanske reparera de där moraklockorna som kunde vara backstugesittare. Men ofta blev det ju fattiga människor som hade svårt att fixa försörjningen. Mm. Sen när jordbruket kommer bli mer effektiviserat, när man kommer öppna de här olika ångsågarna och liknande, då kommer det ju skapas delvis ett så kallat trasproletariat ute på, på landsbygden. Och under 1800-talet kommer också statarsystemet växa fram. Men det fanns inte riktigt under större delen av 1700-talet. Nej. Utan det var de här backstugusittarna. Ja, det var ju de. Och alltså, sen har vi ju tjänstejonen också. Bönderna, mm. de hade ju ändå en relativt trygg och stabil tillvaro. Även om det var hårt och slitsamt liv. För all del förstås, det begrepp man ju. En annan skulle ha bytt i gymnasiet på nolltid. Mm. Och sen var det här med skatterna. Och för en del fälsebönder och sådär så var ju dagsverken också. Men det fanns ju ändå en stigande mängd människor som till exempel de här backstugesittarna och tjänstefolk som ändå kunde titta med avundsjuka på bönderna. Tänk om man var bonde ändå. Jo, och det var ju tanken att pigor och drängar med tiden skulle kunna bli det. Jo, men det är... Det är sen det här med jorden. 
Det är det med ängarna och åkarna igen, ja. Bonden hade ju enligt lag rätt bara att hålla sig med två vuxna tjänare. Just det. Och en halvvuxen tjänare. En halvvuxen är en person mellan 15 och 20. Ja, och det här är också en sån lagstiftning som lite ironiskt eh, ser till att hålla befolkningen tillbaka. Trots att man från högre ort bara ville att befolkningen skulle öka. Mm. Och från år 1723 så bestämde man också att det här skulle gälla även för pigor. Alltså att eh, bland de här tre tjänarna så skulle en av dem bara... Piga också. Mm. Och dessutom innefattar bondens egna barn. Mm. Och då börjar det bli problematiskt att anställa andra om man nu har, ja, säg att man har en eh, 22-årig eh, grabb hemma och en eh, 20-årig dotter. Ja. Då kommer du ju för sig vara död inom ett eller två år. Jaha. Tänker jag. Om du t- snitt giftas åldern för, för en man eller kvinna mellan 25 och 30 så har de hunnit gifta sig, få ett barn så att de här är ju sena 50. Ja, just ja. De kommer till av pins vilken sekund som helst. Ja, då är det ju nära. Ja, Naja, men då löser sig. <laughs> <laughs> nej, vad hemskt. Men ja, nej, som sagt, man kunde i alla fall inte ha fler än tre. Ja. Eh, det var inte tillåtet. Men sen tas ju allt det här bort 1789. Mm. Drängar och piger tog ju tjänst på ett år i taget. Och eh, om man inte sa till eh, att man ville säga upp det här avtalet, då löpte vi bara vidare hela tiden. Eh, det är som är såna, såna här avtal man ja. stiftar på internet nu. Precis. Om man inte säger upp dem, ja. då, då automatiskt så får man fortsätta betala bara. Ja. De hade kommit på det här redan då. Just det. Ska jag, ska jag ta och ta chansen här nu och flytta hemifrån eller skaffa eget kanske. Nej, jag orkar inte. Det måste ju bestämma nu den här kommande veckan då. Det blir kvar ett år till. Just det. Och sen ett år till. Lönen är väldigt snål. Det är ju, ja det kan vara kontanter men framförallt är det kost och logi här det handlar om. Mm. Men man satt ju ändå inte i akut fattigdom. Vilket det fanns de som gjorde. Här fick man ju visserligen slita väldigt hårt för det hela. Men man hade ju tak över huvudet och mat i magen. Mm. Så går hela veckan alla dagar och år Jag går med min liv Och jag plöjer och så. Jag kör mina oxar Och jag härsar mitt hög Harvar, gnor och trälar Och till sist ska jag dö Vad förvånad jag blev när jag hörde vad som skulle vara årets julklapp i år. Östen Grots Norrbottens historia från 1984. Mm. Ja, nej men det är inte utan att man eh, höjde lite på ögonbrynen. Precis. Men det är inte konstigt för det är en underbar liten bok från mitten av 80-talet. Om man vill göra små strandhugg i ja, framförallt Norrbotten som är norra rikshalvans historia i största allmänhet. Och jag tänkte ta kort chansen att göra det för att eh, när vi ändå är på 1700-talet så får jag möjligheten att prata om en av mina favoritgrejer som faktiskt inte har yxat in så mycket i andra avsnitt. Det var glesbefolkat uppe i norr och i det som idag är Norrbotten så bodde 1750 ungefär 16 500 personer. Bergshanteringen var lite grann på tillbakagång efter stormaktstiden och den här första kolonialvågen som man hade försökt med för att befolka norra Sverige, den hade ebbat ut. Dessutom så hade de som faktiskt bodde där uppe 
drabbats hårt av alla tvångsutskrivningar. Och egentligen först 1760 så var man i kapp den befolkningssiffra man hade haft i de sista åren på 1600-talet. Mm. I princip så var det väglöst land och det var vintervägar och vattenledare som var det enda riktigt effektiva. Byarnas existens som i norr som i resten av Sverige byggde på självhushåll, precis som för alla andra. Men det är inte det som är intressant utan vad ni vill veta är såklart allt om det botniska handelstvånget. Ja just det, det var det här som, som antar ledde fram till att man satt och knapade på tunt och hårt bröd i både Skåne och i Norrland. Högst eventuellt får man säga. Högst eventuellt, det är din egen... Spaning här. Nej, det tror jag är Östengrods spaning ja, som jag har det, förstått ja. det. Eh, hela svenska centralmaktens historia är en historia om att försöka monopolisera norrländska städers handel. Om man vill vara hårddrare. Det här drevs redan på 1300-talet. Oj. Det drevs mer effektivt på 1500-talet av Gustav Vasa. Och det drevs slutligen i hamn genom tre handelsordinanter. Förordningar alltså 1614, 1617 och 1634. Och det beslutades om att handeln med utlandet skulle gå genom så kallade stapelstäder. Detta är det botniska handelstvånget. Alltså, böndernas varor skulle de sälja till borgare ute i städer som till exempel Piteå eller Umeå. De här borgarna skulle i sin tur segla till Stockholm som var stapelstaden för många av de här varorna. Där de sen skulle lastas om för att gå på export till utlandet. Det finns problem med det här. Det kan man ju se bara med, med blotta anblicken. Vi har krig och dåliga kommunikationer som innebar att bönderna inte alls tog sig till städerna. Utan istället så började olika handelsmän söka upp den norrländska allmogen ut i byarna. Vilket inte alls leder till någon sorts budgivning. Utan man blir ju man får ta skeden i vacker hand. Och nu kommer det en person här som vill köpa de skinnen jag har och de här stackars... Roverna som jag har petat upp Eller vad jag nu har att erbjuda Men den borgaren i sin tur Den handelsmannen som sen sätter sig på ett skepp Och seglar till Stockholm Han får ju vackert acceptera Den summa som erbjuds av honom i huvudstaden Så även borgerskapets ekonomi Är inte utsatt för någon speciellt stor konkurrens Utan det hela blir Ett kontrollsystem från Stockholm där en lång kedja av krediter slutligen avgör vad bonden i Bastuträsk tjänar för de grejerna som bonden har producerat. Och det här kommer bli den stora tvistefrågan i regionen under perioden, systemets vara eller inte vara. För i Kronas ögon så är ju huvudstadens intresse samma som rikets intressen. Och... Vad som kommer ske är att decennier av politiskt arbete från både bönder och borgare som faktiskt tillsammans börjar driva den här politiska kampen tillsammans med vissa inflytelserika landshövdingar får systemet att först uppluckras med vissa undantag 1741. Och de här undantagen eller dispenserna de gällde just hamnar i Skåne och Östergötland. Vilka var de trakterna som man hade lyckats värva? Fan, ska inte... Ni har ju massa pengar på tjänat att det kommer att lägga an massa norrländska skepp här också. Mm. Och det är ju då tanken att det, det är därför som man i, ja. <laughs> I Nordsverige och i Skåne har knaprat på... Eller inte, inte knaprat utan sjunkit ner i mjukkakor. Ja, det är mjukt bra där. Ja, precis. Ja, det var, ja. Fast i ja. stora delar av... Det, det var ju verkligen längst upp i norra Sverige som man åt det mjuka brödet. Ja, Jag för... tycker inte att den här brödgrejen håller riktigt. 
För visst är det så att du, när du kollar på den där kartan med din entusiasm som du gjorde här i onsdags så slog du fast att du och Arvis, jag inte ens föll under mjukbrödsdistriktet. Nej. Nej, där var det hårt bröd som man knaprade på. Ja, okay. Sen kommer jag inte ihåg om det var jäst eller ojäst hårt bröd dock. Det kanske är av marginellt intresse. Jag vet inte. Ja, men det var inte av marginellt intresse för östgötska handelsmän att kunna byta spannmål mot norrbottnisk timmer utan att behöva blanda in Stockholm i det hela. Nej, det är trevligt. Där kunde man göra det. Så att 1765 års riksdag så kommer systemet avskaffas helt. En sista grej som är intressant när det gäller den här rikshalvans situation är såklart samernas situation. För deras ekonomiska betydelse för regionen och egentligen för riket i stort. Det var känt även nere i, i Stockholm. Dels så var samertillverkade produkter mer efterfrågade och högre värderade än allmogens eh, produkter. Men sen var man också mycket bekant med samernas roll i lappmarkshandeln. Alltså det var så påtagligt att kronan inte vågade lägga speciellt mycket skatt på dem. Mycket mindre skatt än vad som lades på nybyggarna. Utan bilen stannar Sverige brukade man skandera en gång i tiden. Och utan samerna stannade leveranserna från bergsbruket. Och det ville man inte veta av. Så under Stora Nordiska kriget till exempel så betalade 900 så kallade lapphushåll från Norrbotten 2300 daler i silvermynt. Vad tror du 3100 jordbrukshushåll fick betala? Kan du inte bara säga att det är en jättesvår siffra. 30 000 silvermynt. Mycket högre skattenivå. Men de här nybyggarna de fick ju inte flytta. Samerna hade faktiskt möjligheten att sticka till Norge- Eh, vilket ju var ett argument för att nej, men vi vill ha dem i, på den svenska sidan. Värt att poängtera om, om samerna under den här perioden också att det är ju ett intensivt kristnande som håller på att ske också. Genom mission och skolning ska hedendomen tämjas. Och 1730 så bildas direktionen för lappmarkens ekklesiastiska verk. Säger det tio gånger snabbt. Och från mitten av 1700-talet så öppnas internatskolor för samer i Lycksele, Åsele, Jokkmokk, Gällavare, Arjeplog, Jukkasjärvi. Så kristendomen, det var den sammanvävande tråden för utbildningen om man skulle lära samerna att läsa. Men på samma sätt som ett bildat fruntimmer var en risk så var ju en skrivkunnig same en risk. Så att skrivkunnighet, det var det inte total om. Men de fick gärna lära sig läsa. Ja, men de skulle inte konstruera någon text själva helst. Nej, det behöver man inte för att läsa Bibeln. Nej, just det. det. är bara att läsa innan till. Grot avslutar sitt kapitel om 1700-talet med att påpeka Någon större frihet för människor i norr innebar inte frihetstiden eller den gustavianska tiden. Kampen för tillvaron hade inte blivit mindre hård under de hundra gångna åren. Okej, okay, från mål till dur i sex korta punkter om vad man egentligen hette då. Ja, det är ja. väl sånt som är, är lite roligt att ta med sig så här på julafton. Ja. Ni ska sätta er ner vid så här pinsamma släktmiddagar. Och vad ska jag prata om? Jag har ju här med brödkulturer. Och vad folk hette på 1700-talet. Namnmagi var vanligt. Till exempel så undvek man namnet Eva eftersom det kopplades till syndafallet. Ja. Biskop Jesper Svedeberg har i Levenes beskrivning från 1700-talet beskrivet att ett bra namn ska vara kristligt och välmenande. Man ska undvika hedniska gudanamn, namn på vilddjur och döda ting. Vilddjur skulle kunna vara Ylva eller Ulf, mm. Björn såklart, döda ting, sten och stig. Det här är ju bra tips för ni som sitter och väntar barn. Vad ska de heta? Det ska vara kristligt och välmenande. Mm. 
Namn, det skulle vara don efter person, det är nästa punkt. Eh, samma Svedberg ansåg att en flicka som antagligen kommer att bli piga behöver inte ett vackert namn som Charlotta eller Regina. Nej, det är onödigt. <laughs> Han verkade även för att det här skulle bli lagligt förbjudet, men fick inget gehör för just den kampen. Att det skulle vara olagligt att döpa sin dotter till... Ja, om hon antagligen Charlotta. inte skulle bli någon, någon högstående människa. Mot seklets slut så fanns det 25 vanliga mansnamn men hela 93 vanliga kvinnonamn. Och tydligen så var det ett stort problem ute på landsbygden att alla heter Pär. <laughs> men det kan man ju förstå ändå. Ja, precis. Man måste ju lägga på en massa olika epitet då. Pär, här kommer Pär den halte. Just det, Pär ute på udden, Pär snickar och så vidare. De flesta pigor heter Greta, Kajsa eller Britta. Kajsa Valg. Ja, just det. Eh, nya namn som tillkom under 1700-talet var Fredrika, Amalia och Susanna. Nästa punkt, den största namnnyheten under 1700-talet var att Almogen började med Adens idéer om att ge sitt barn flera namn. Mm. Kan du tänka dig något så vulgärt? Och prästmötet i Skara tog det här på största allvar 1745 och fördömde det skarpt. Det räcker med ett namn här. Ja, precis. Ja, men det är kungligheter får ju gärna heta 17-18 olika namn. Ja, ja, men, men du ska det... ju bli piga. Det är frågan om du ska få heta Charlotta ens en gång. Och det var f- eh, faktiskt främst kvinnorna som fick dubbelnamn under 1700-talet. Gossarna fick idokt vänta till 1800-talet. Nästa sista punkten. 1700-talet är spiken i kistan för så kallade patronymikon. Att jag som min pappa heter Gunnar, att jag skulle bli Gunnarsson. Mm. Utan istället så blir det bestående släktnamn som var vägen framåt. Och den sista punkten för att visa hur dynamiskt progressivt och sett ur ett perspektiv, vulgärt 1700-talet var är att kungarnamnen sprids neråt i samhällspyramiden. Ja, nu har vi Karla och Erika överallt här då. Jajamän. Ja. Där har ni trivia som ni klarar er fram till julegröten eller det... risalamaltan eller vad ni nu avslutar med. Tycker jag ändå är vimligt att, att vanligt folk också får heta Erik <laughs> ja. och Karl och Gustav och lite så. Ja, det tycker jag med. Det, Där är vi överens. Det kan vi bjuda på. Ja. Jag heter till och med Gustav. Du ser. Med F. Med det sagt så vill vi tacka för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Det är vår julklapp till er. Vi vill såklart också önska er en riktigt, riktigt god jul. Från oss båda till er alla. Knäcknötter, dricklögg, lyssna på historiepodden. Ha det trevligt. Ja, ha en förtäfligt trevlig julvecka. Hej, hej. Hej, god jul. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.